0: Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um Makercast. Meu nome é Mike, eu sou do Maker Club e nessa sala de pelúcia estou com, com o Luigi. E eu me considero uma pessoa que gosta de eletrônica.
1: E... E me defino assim.
0: Show de bola, show de bola. Exatamente esse é o papo de hoje. Como é que o Luigi entrou na eletrônica, como é que ele pegou o feeling, a prática? Deu a cara tapa ali, teve a persistência, a curiosidade inerente ao Maker e diversas aí, diversas histórias engraçadas, né? E bora pro papo! Música Luiz, acho que é bom começar do início, né?
1: Como é que você começou com a eletrônica, soldar
0: uns resistores, como é que você decidiu isso? Eu
1: comecei não foi de uma hora pra outra. Eu não consigo definir exatamente quando eu comecei. Mas eu lembro que desde pequeno, meu pai, ele é, ele é técnico eletrônica por formação e desde pequeno ele dá manutenção em algumas coisas em casa, em rádios, em é, já deu uma atenção em computador mais para frente, né? Quando eu já era mais velho, é, desde soldar componentes estragados até trocar algumas coisas ou mesmo considerar impossível de consertar ali com o que a gente tinha. E aí eu ia ajudando ela, ele aos poucos e, e eu fui aprendendo alguns conceitos, fui pegando algumas noções, entendendo o que, que eram um cada componente, aprendendo a identificar. E aí começou basicamente isso. Começou com eu sabendo meio que identificar os componentes a partir ali de ver as placas dos aparelhos. Eles abertos, os rádios e depois mais pra frente é os, os aparelhos iam estragando e tirando os componentes e vendo o funcionamento deles individualmente. Lá a gente sabe que mexer com a, o mais fácil pra, pra mexer ali era com resistor. Então. É que todo mundo começa, né? É meu pai havia me explicado que aquilo era de certa forma para limitar a quantidade de energia e esse era o conceito que tava na minha cabeça e era assim que eu parecia que funcionava eu pegava aquele resistor, começava a ligar com tudo, ligava entre eles ligava, ligava com LED, ligava com motor, não funcionava funcionava e, e aí a gente comecei a ter uma uma noção de como aquilo funciona na prática né? sem qualquer tipo de dimensionamento, só testando mesmo. Só testando, só
0: colocando a cara tapa, né? Mas eu acho que seu pai foi perto aí, ele viu aquelas caixas todas bagunçadas ali de Restoff de taquear as coresias. Aprende o que é isso aqui pra organizar. Não, não, brincadeira. Seu pai foi, fez o, o aquele famoso ditado, né? Ensine eletrônica aos seus filhos e eles nunca terão dinheiro pra comprar nenhum tipo de droga.
1: Cara, nem, nem droga, nem nada. Porque... Chegou uma época que eu já começava a entender que o LED, cara, o LED Ai. ele tinha um lado certo pra você ligar, não que eu saiba que existia um catodo e anodo no, uhum. no LED, mas eu sabia que tinha um lado certo pra ligar, que eu sabia que na pilha ele só ligava de um lado, ao mesmo tempo também ele não ligava com qualquer pilha, tinha que ter uma, uma duas pilhas, sabe, Era, eu precisava é. de duas pilhas pra ligar, uma só não funcionava, não sabia por quê, mas não funcionava. E aí chega uma época que meu pai começou a me dar uma mesada, mesada tipo pequena mesmo, e eu gastava essa mesada comprando LED, cara, então, <risos> Então, tinha uma loja de manutenção tinha uma, uma oficina de manutenção de, 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 de eletrodoméstico sei lá, uns 2km lá de casa e eu ia andando lá, perguntar se tinha LED LED também de manutenção né? era de soldado e eles tinham na caixa ali, um monte de LED usado, às vezes tinha às vezes não tinha, e eu comprava aquilo lá e como era, eles já usavam também, então às vezes eu pagava caro tipo 50 centavos por um LED mas eu gastava já meu dinheiro já comprando, comprando LED olha só, porque bacana. E agora eu imagino o
0: vendedor, parecendo que você tinha quantos anos na época?
1: Cara, eu acho que eu devia ter uns uns 12. 12 né? anos? 12 anos.
0: Um pivetinho de 12 anos entra na loja, ele vem e fala, nossa, o que, que, que esse pivete é, vem bagunçar aqui? da primeira vez que você foi. Ah, vim comprar uns componentes. Oi? Os,
1: Como é que é? O pessoal não dá muita moral realmente não. É, não, não dá moral que assistir. Não. Eu Acho que a primeira vez eu fui, a segunda vez eu tive com o meu pai, que realmente eles não estavam entendendo, uhum. porque eu não sabia também o nome das coisas. Eu acho que eu não sabia o nome do LED, eu não sabia definir a coisa. Então eu sei que eu sabia que eu queria. Se eu via, se eu achava. Então, tinha vezes que os caras deixavam entrar lá no, na oficina pra ver ó, os componentes que eles tinham e falavam, ah, não, eu quero esse aqui e tal. Aí, depois pra frente veio o potenciômetro, que eu descobri que potenciômetro era uma resistência que variava é, e assim, aí, né? e aí eu fui pegando uns poucos. Já torrei muito potenciômetro. Já tirou muita fumaça, né? Muita fumaça, cara. Porque, beleza, potenciômetro é uma resistência variável, né? Você pega ele no terminal do meio, no terminal da extrema, extremo, você consegue fazer uma resistência variável. Só que quando você vai chegando no final do curso, aquela resistência vai diminuindo muito e ele você tem e a uma corrente. A, a corrente aumenta, aumenta e sim, frito, sim, sim. você sente aquele cheirinho de potenciômetro queimado. Sim, sim, sim.
0: Bom, mas quando, como é que você pegou esse feeling da eletrônica? Você é, falou aqui que você não sabia o nome, você não sabia direito o conceito. Seu pai, é, ele te dava o conceito mais enxuto possível para uma, uma criança de 12 anos, né? É, era de fato difícil você entender um comportamento linear, um, uma coisa desse tipo. E como é que você foi executando os, os projetinhos? Como é que você foi trocando os LEDs que você falou que você queimava, é, você trocava os resistores, você ficava trocando variando as pilhas, como é que você pegava? É,
1: esse pilhas? eu tinha, lá tinha muito, muito resistor, muito transistor, eu tinha um pote cheio de componente. Pra mim, ele eu sabia que eles eram diferentes nas cores, entre sim, então você tinha os transistores ali que eram pretos e tal, você tinha os potenciômetros, eu diferenciava basicamente na cor e na forma. E eu ia pegando aqueles componentes... Tem três terminais, cara Vamos ligar as coisas Nesses três terminais E ver o que, que acontece Ah, beleza O resistor aqui tem dois terminais Limita energia Vamos ver o que, que esse carinha De preto aqui Ele faz Tem três terminais Cara, não Eu não consegui descobrir O que o é um transistor Funcionava Como é que ele funcionava, funcionava Sozinho Mas Eu consegui ligar ele De alguma forma Que ele funcionava Mas funcionava igual A qualquer outra coisa Tipo assim Como se fosse um fio ali Provavelmente eu devia ter usado A, a junção base emissora e conseguir fazer funcionar é, você
0: chaveou ali deixou passar é. e pra você tá tudo certo mas não não tinha noção de que só se você deschaveasse ali ele bloqueava
1: de chavear -as sem traços, né? <risos> é, é eu, então, eu tava usando só, provavelmente só junção base-emissora ali, o coletor aberto. Ah. Então eu tava usando ele como um diodo. Deus então, Deus. então, provavelmente funcionava, mas eu não sabia por quê. então pra mim não fazia diferença na, na época. Eu não percebi nada um comportamento estranho. Aí foi ele tentando resistores, eu, eu sabia que tinha aquelas cores que interferiam na, na resistência, ou na capacidade dele limitar a energia, como eu no pensava. No brilho do LED, né? No brilho do LED, e no motor, e etc. Então eu sabia que tinha as cores. Meu meu pai me ensinou a ler, ele tinha a tabelinha lá, me mostrou, me mostrou como é que era, e eu sabia que quanto maior aquele número, mais ele limitava, uhum. que era engraçado pra mim, na época também, porque você pensa, pô, maior o número, maior o número caraca, maior, potência. maior energia, sei lá, então ah, não, é. na época não fazia muito sentido. Mas depois eu comecei a aceitar que quanto maior o número, mais ele limitava. E aí aquilo, você pega aquilo e liga no motor, um valor grande aí depois aí você vê o que acontece, você vê que o motor não funciona muito bem, você liga um valor baixo opa, o motor tá rodando que já é suficiente pra ele rodar, mas rodando fraco e ali eu comecei a fazer, aí tinha chavinhas de duas posições, chavinha de duas posições já dava pra fazer um motorzinho com duas velocidades, então numa eu colocava um resistor pass passando por um resistor, outro ele desviava do resistor e passava direto justo, justo, então eu conseguia eu, nessa época eu tinha feito um, um ventiladorzinho de duas velocidades, então eu, tinha, ó, eu peguei um carrinho de brinquedo, cortei o compartimento de pilha e de forma que eu tivesse só o compartimento de pilha ali pra guardar. Então era pra duas pilhas, achei um motorzinho, peguei um cotonete, tirei o, as pontas de, de, algodão, da, né? de algodão, tirei a ponta de algodão, aquele, aquele diâmetro, aquele furo ali, ele cabe exatamente no eixo do, do motor, você coloca ah, ali. Olha só. É, depois eu cortei uma hélice. A hélice, eu já brincava com hélices antes de, de mexer com eletrônico, então eu sabia fazer um pouquinho de hélice. Aí eu fiz uma hélicezinha com tampa de pote de margarina. Fiz um furo ali, coloquei no, no eixo do, 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 cotonete. do cotonete cortado. E aí, cara, então tinha duas velocidades de, de, de rotação. De, de rotação. Né? Então, numa ela ficava rápido, outra lento Só que eu achava que de uma certa forma, um, eu tava economizando energia. Tá rodando baixo, ele tá economizando energia. No alto, ele tá gastando mais energia. Mas não, a energia do baixo tava sendo dissipada no resistor. Então, no meio que não adiantava nada. Sim, mas, sim. na ah, minha meca... mas... Pô, fiz
0: um negócio de duas velocidades aqui. Sim, sim. Você abstraiu, talvez, né? Fosse. Poxa, que interessante. E é interessante essa curiosidade. Você não tinha me contado essa história, né? Antes você pegou o que tinha ali disponível, é, literalmente usou a criatividade, que normalmente criança tem muito mais. Né? Você é. viu, viu o Cotonete, você viu claramente ali um, um, curso, eixo, cara, um eixo. Um eixo, exato. Um acoplamento. <risos> Exatamente. Bom, e essa curiosidade não, não para só na eletrônica, né? Você falou aí que você já fez. É, você brincou com hélices antes, você brincou até com modelagem 3D, que foi o, o último MakerCast nosso, o MakerCast 4 com Luiz
1: Lima. Conta um que aí, como é que você. É, cara, é, assim, hoje eu gosto de eletrônica. Porque meio que as coisas foram tendendo a isso Mas eu sempre gostei de mexer com Gostei de descobrir as coisas quando era pequeno Então às vezes eu ficava entediado em casa e Ia para onde meu pai dava manutenção nas coisas Lá, mexia com marcenaria dizer assim Os porta-treco dele E eu ia lá mexer também, tentava mexer com as ferramentas E tal, não deixava muito não Porque as coisas machucavam, né, as serras e tal Eram coisas elétricas, serras elétricas E etc é, tá Porta-madeira e coisas que podiam machucar mesmo Mas com o tempo Fui ganhando espaço ali eu consegui mexer com isso também. Aí, às vezes, eu cansava disso, eu ia pra. Eu começava a ir pro computador. E depois que eu comecei a mexer mais com o computador, aí eu comecei a ficar entediado com o que tinha no computador eu comecei a baixar softwares novos. Então, ali eu baixava software. Eu ia no Baixa aqui ali. Isso não é propaganda, baixa aqui eu acho que não deve estar tá pagando ninguém aqui. Não, não tá não. Mas eu ia no Baixa aqui e ordenava os downloads ali da do mês das, da semana pelos mais baixados e pelos maiores então ali os mais baixados e maiores pô ele é bem baixado esse software aqui e é grande cara esse negócio deve ser bom então eu conheci algum software de modelagem 3d edição de áudio edição de vídeo é de desenho e aí foi algumas coisas que eu fui me interessando mais e aí dentro disso, teve a parte de modelagem 3D que eu comecei a mexer mais, que eu achei bem legal, bem, bem a parte criativa mesmo, uhum. então eu baixei era na época que eu mexia com 3DS Max, aí comecei a utilizar ele e fui treinando, 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 eu chegava assim a pedir pro meu irmão alguma coisa, sei lá ah, o que que o que, que eu vou me falar uma coisa pra eu desenhar hoje aí e aí ele citava algum objeto e eu tentava reproduzir aquilo e com aquilo eu ia treinando e fiquei três anos aí treinando modelagem 3D isso até a época do, do ensino médio Olha quando eu, só que da hora é, Quando eu tive que parar Então fiquei uns 3 anos sim, Dos 12 aos 15 é, Mexendo com, com modelagem 3D é, Mais na parte de modelagem mesmo de, Com polígono e renderização e aí quando eu parei no ensino médio é, Eu comecei a descobrir alguns jogos também Mas eu tive que parar com isso tudo Porque eu comecei a estudar para o meu curso técnico E então eu acabei deixando de lado essa parte Inclusive quando, entre, quando eu entrei no, no primeiro ano Eu estava no primeiro ano de ensino médio Antes de entrar no curso técnico Eu tive que voltar um ano eu precisei escolher entre o meu curso técnico, que eu tinha escolhido, que era da área, pegava um pouco da área de eletrônica, que era o curso de mecatrônica, ou eu ia para um curso que eu tinha passado, que era para os alunos de escola estadual aqui de Minas, que era de jogos digitais. Então eu tinha essa opção, eu tinha a parte de modelagem 3D dele, que eu já tinha alguns anos de experiência e podia mexer com o jogo. Não sei o que, que viria pela frente naquela época, mas aí depois eu optei mexer com eletrônica mesmo, porque era o que eu mais me interessava. Apesar de eu também não, eu saber menos que talvez modelagem.
0: Bom, pra você que quer saber um pouquinho mais, nosso, nosso querido ouvinte aí Que quer saber um pouquinho mais sobre a modelagem 3D, o Maker Cash 4 tá aí com o Luiz Lima. 38 minutos de um papo sensacional, cara. Só ir lá e conferir. <música> voltando aqui pra eletrônica, você me contou uma história engraçada do, do rádio relógio queria, queria que você repetisse aqui porque foi é sensacional
1: é, foi quando eu era pequeno, eu ajudava meus pais, meu pai na manutenção algumas coisas, e a gente abriu um rádio relógio que ele tinha e e aí tá, a gente abriu, e teve, uma... teve uma hora lá que pra continuar abrindo a gente precisava de cortar o fio da, da alimentação dele a alimentação AC. e aí cortei o fio né, lá, o alicate, cortei, beleza deixei o fio de lado, fechamos achamos o erro lá, e, e depois a gente precisou fechar, né? Aí meu pai me perguntou, ah, o que a gente tem que fazer agora? Eu falei, pô, tem que soldar o fio, beleza? Aí na hora que eu olhei pro fio, o fio era branco. Os dois fios do, do, daquele cabo ali de alimentação... Que ia na tomada, era branco. Eram brancos. Tanto o lado que tava no relógio, quanto o lado que eu tinha na mão. Eu falava... Ca... Aí ele perguntou assim pra mim, cara, e agora? Como é que você liga? Onde que é qual? A gente cortou e não marcou. Qual que liga em qual? Os dois eram brancos, a gente não tinha marcado, né? Aí eu fiquei, ele perguntou ali, eu fiquei uns dois, três minutos ali pensando assim, né? Olhando pra cara dele. Aí depois que ele jogou pra mim, pô, o.. Aqui é um. Isso é uma alimentação na tomada. Quando você liga alguma coisa na tomada, na televisão, a geladeira, você se importa pra que lado você tá ligando? Não, tá então na mesma coisa, ali não existia polaridade, mas é uma. Foi um. Foi um caso engraçado, tipo, de. Que a gente não percebe que a gente liga Isso. ou a tomada do ventilador, por exemplo, de qualquer, de qualquer forma. Exato,
0: exato. Foi foi a, a sua primeira abstração ali de corrente alternada, né? Que é, todo que momento... não tem polaridade. Isso, Você é. tava falando que quando você brincava com os LEDs, você sabia que tinha um jeito de ligar, né? É. Aí você, você sempre ficou nessa de, poxa, sempre tem um, tem, existem os polos, digamos, você não sabe o nome, mas você sabia que existe alguma coisa ali por trás e na hora que você foi para corrente alternada, você virou e falou, ué, mas por que que aqui, aqui é. não é é
1: aplicável, né? Quando, quando você é pequeno, você sabe ligar as coisas na tomada. Isso. Mas, Mas você não se pergunta por quê. Você não, sabe, você não pergunta por quê que não tem lado ali. Você não você não pergunta, você não para pra pensar se aquilo deveria ter um lado, muitas vezes, você só coloca, não é nem que tem um lado ou não tem um lado, mas você não para pra discutir isso mentalmente até que no momento, pô vou que, que lado que a gente liga, aí você, nossa realmente não tem lado, entendeu, então aqui eu não tenho, eu não defino um lado na hora que eu tô plugando na, na tomada, é porque realmente não tem, não precisa, e é aí que veio esse caramba, cara, não precisa realmente justo, justo, bom,
0: você citou aí que você no ensino médio, fez o ensino técnico mecatrônico, como é que foi essa experiência você fez algum projetinho, aí Eletrônico lá, participou de, de algum
1: projeto do seu colégio? Conta aí como é que foi. É, eu 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 nunca gostei muito dessa. De ficar parado ali, sentado, ouvindo alguém falar, não. E uma coisa que... Eu participei de algumas coisas. Teve um projeto... Esses um projetos de mostra dentro da, do curso. E participei também da equipe de robótica. Era a equipe de E aí eu entrei no, no primeiro ano do meu curso técnico. No início eu tava um pouco de dúvida se eu deveria entrar. Porque eu deveria me dedicar um tempo a mais. Aquilo ia ser um numa cidade, né, que era eu moro, eu morava numa cidade vizinha de Belo Horizonte, levava um certo tempo pra chegar lá, mas mais comum talvez uma hora e meia, duas horas e eu tivesse que sair tarde e não tivesse transporte e aí eu precisei, precisei pensar se eu deveria ou não acabou que no primeiro semestre eu fui tentar e acabei optando por não ir por saber dessa questão de distância só que aí tinha, tinha um amigo meu na época que ele tinha entrado pra, pra equipe e ficava contando e tal, e tipo, eu Comecei realmente a ver mais legal do que eu realmente achava que era. Era uma equipe de fazer robôs, né? Robôs de combate. Uhum. E aí ele foi me contando aos poucos, eu fui me interessando. Eu falei, cara, no final do ano eu vou tentar isso e não, não importa se vai ser longe ou não. Eu vou. Você viu que a distância valia a pena ali. Valia a pena, era bem legal a coisa. Talvez eu acho que eu já tava ficando entediado demais com a.
0: Concurso técnico em com si, curso só.
1: técnico É, no primeiro ano a gente tinha três matérias. Era uma matéria de desenho, uma matéria de resistências materia... é, características materiais e eletricidade é quantidade coisa... básica, provavelmente. É, cara. A outra matéria. E gestão da qualidade. Eram essas três. Nossa, então, no primeiro semestre? No primeiro semestre. Olha só. E, e, não tinha, e não tinha mais nada. Não tinha nada de elétrica e tal. E, e aí, aí isso lá eu achei bem legal.
0: Bom, mas você falando aí da, da equipe de robótica, é, você fez algum projetinho lá dentro? Teve algum conhecimento que você... Depois que você começou a ter essas matérias de, de eletrônica e, e eletricidade? Teve algum conhecimento que, poxa, você conseguiu ali na equipe que você virou e falou, caraca, isso aqui eu com certeza não veria em sala de aula. Enfim, alguma Alguma história que te recorda isso?
1: Teve algumas coisas que eu aprendi assim de imediato lá. A é, primeira coisa era que eu tinha entrado pra equipe na parte de mecânica, né? Mas com o tempo, assim, passou um ou dois meses assim, não tava com muita demanda na área, e eu não tava com muito interesse. E eu acabei, aos poucos, migrando pra parte eletrônica, e fui metendo o nariz ali no que a galera fazia. Na eu... furtividade ali,
0: quando a galera viu, já
1: tava lá. Foi, porque quando eu entrei não tinha vaga pra eletrônica, então eu falei, beleza, eu quero entrar, então pelo menos vão atrapalhar a mecânica, porque aí eles reconheceram algumas habilidades lá de marcenaria e tal, como sendo útil ali pra parte de, 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 de mecânica pra fabricar peças de metal Etc. E aí depois que eu migrei pra a parte de eletrônica E aí começando a surgir algumas questões Eu comecei a participar de alguns assuntos E tinha lá a questão que era Cara, tinha uma eletrônica dimensionada Funcionava, só que ela era muito grande Tinha, cara, era por exemplo Era um controle por um motor ali De 20 amperes de pico E tinham três MOSFET em paralelo Que suportava... 70 amperes. Aí você faz as contas de 210 para dar um negócio de para funcionar com um motor de 20. Não faz sentido, né? Aí o galera, ah, mas o MOSFET esquenta e vai esquentando e tal. A potência é alta. Mas, cara, você vai calcular uma potência sobre um, um MOSFET na condução, principalmente os que a gente usava lá, que eram feitos para isso, né para você passar alta corrente. Ele, a ideia era dissipar o menos possível de potência nele. E a gente calculava de maneira simples, né? Calculando a potência dissipada na, na resistência entre dreno e source. E, e aquela resistência geralmente é muito baixa e quando você calcula você conclui que não está dissipando potência ali. Você fala, cara, deu um watt aqui. Você fala, pô, aqui a gente sabe que esse encapsulamento aqui, ele suporta mais que um watt. Por que, que isso está esquentando tanto? aí né, aí eu fui procurar alguns professores a galera da equipe lá não sabia, mas eu resolvi procurar alguns professores é, e aí teve um que o cara ele sentou, não lembro exatamente quem era o professor mas aí ele me explicou e ficou conhecimento de que é o mesmo é um dos motivos também pelo qual um processador de um computador esquenta hum. que você ali dentro de um processador, você tem circuitos digitais né, que variam entre 0 ou 1 sim, sim, a discretização né é, é, é ou tá ligado ou tá desligado são baseados em chaves né, e e no robô de combate você tem uma ponte H, que a ponte H ela é chaveada. Então ela, o MOSFET dela ou está em condução ou está em corte. Então ele também funciona como uma chave, liga e desliga. Então o, o princípio é o básico. A, o MOSFET ele também na ponte H do, do robô de combate, ele também funciona como ligado e desligado. Então ele passa pelo mesmo processo que, um do, que as chaves internas processador. E qual que é o problema? Quando você está com a chave totalmente fechada, ou seja, está em condução uhum. você ali tem uma resistência muito baixa entre os terminais ali de onde o terminais de saída ali, o dreno e sós, e é uma resistência muito baixa e ele não dissipa potência é muito baixa, muito baixa que é aquela potência que eu falei que a gente calcula e realmente dá baixa, e tem outra potência que é a potência de quando a chave está aberta e então não circula corrente não. mas ali em cima dele tem uma tensão a uhum. gente sabe que a potência é um produto tensão corrente, né? então a gente sabe que ele tem dois estados ali um que a é corrente é alta, mas a tensão é muito baixa então ele dá uma potência bem baixa mesmo. E o outro que a potência dá realmente zero para uma porque carga existir. A tensão, resistiva. mas a corrente é zero. Isso. Aí é só que, exatamente. A tensão existe total ali em cima da chave, só que não existe corrente, então a potência dá zero. Só que tem, uma, tem um ponto ali que é a transição que era o pulo do gato, que era a transição da chave abrindo e fechando porque o tempo de resposta dos circuitos é limitado por muitas coisas, né? Tem as capacitâncias de entrada, as capacitâncias de saída. E isso interfere um pouco na, na capacidade dele transitar de um estado para o outro numa velocidade infinita, né? Vamos falar, ele transitar instantaneamente. Então ali, entre um estado em que você, por exemplo, está com a chave aberta e a chave fechada, existe um estado intermediário que é ela fechando. E é o mesmo contrário do fechado para abrindo e para a chave fechada para aberta, que tem o estado dela abrindo. E quando isso está acontecendo, então quando, por exemplo, ela está fechando, você tem que a corrente, ela começa a subir. E nisso a tensão começa a cair porque ela está fechando... E ela tem de formar um curto-circuito ali naquele ponto. Então, nesse ponto é uma transição. E se você pensar, quando, essas, quando a corrente subindo e a tensão descendo na, nas curvas, ela se encontra num ponto onde a potência ela vai para a ah. ordem de centenas, pode ir para centenas de watts, enquanto numa área de condução dá menos de um watt. Uhum. Então, mas quando você distribui aquele no tempo aquela potência, aquela potência é muito grande. Sim, Ela sim, é muito porque... maior do que você tinha considerado antes.
0: Sim, por causa da velocidade de chaveamento. Né? Isso. Pode, pode até ser um instante mínimo ali do ciclo, mas como o ciclo se repete 10 mil vezes no, por segundo, né? 10K. Sim, 10K, aí né? 10K. haveriam
1: 20K. muitos picos de potência e poucos espaços onde que o MOSFET vão falar assim, ele tá assim, tranquilo ali na operação dele, né? Uhum. Você tá estressando ele muito mais. E aí quando você tem um, um, um ambiente que tá esquentando, né? Na eletrônica ali, num robô fechado dentro de uma caixa, enclosurado. e aquela temperatura começa a subir, aí vem um outro fator também que eu descobri, mas antes de falar dele, a temperatura começa a subir e você, ela já não o componente já não tá mais suportando tanto estresse, e aí você começa a dar picos é, repetitivos de potência nele e ele acaba queimando e aí vem o porquê de tantas chaves em paralelo, uhum. e aí então se conclui que é, de certa forma é interessante é, você abaixar a frequência de chaveamento, isso tem algumas, alguns problemas, é, Principalmente você aumentar o ripple de corrente na saída, que talvez prejudique, porque aí você vai ter picos de corrente mais altos, com o que a alta frequência não gerava. Mas, em geral, você diminui ali a, repeti a repetição de, de picos de alta potência e faz com que diminua a carga sobre o MOSFET e fica tudo tranquilo.
0: Justo, justo. É, esses três MOSFETs, eles funcionavam simultaneamente ou um funcionava em um si, ciclo e era, depois o era outro era, um... era alternado?
1: Era uma, era uma ponte H e cada dos quatro pontos da ponte H ali, dos quatro ramos dela, tinha três MOSFETs. três mosfet paralelo então no todo eram 12 mosfets uhum, sim sim e aí a gente começou a ver que talvez não precisasse disso tudo justo justo e aí o a, a outro fator que eu falei que é quando começa a esquentar e estressar que é que a, muitas vezes não se dá não se dá muita atenção apesar de, nesse tipo de aplicação é algo que se sabe muito bem mas a gente na época não sabia então, ali, mastigando o datasheet, é, a gente conseguiu descobrir que existe um, aquele fator de degradação por temperatura. Então, o parâmetro de, de capacidade de, de potência, dissipação de potência que ele tem, hum. ele degrada de acordo com a temperatura que ele está submetido. Então, você tem um componente, você começa a utilizar ele, ele começa a esquentar. Então, quanto mais ele esquenta, menos ele, menos ele é capaz de dissipar potência. Então, você liga um motor ali pesado nele, ele começa a esquentar, e no início até ele suporta, porque ele tá frio. Vamos supor, 25 graus Celsius. Uhum. Mas ele começa a subir, por exemplo, 80 graus, e com 80 graus ele já não suporta mais aquela potência de que ele suportava no início. E aí ele queima. Então com o tempo, você faz o eletrônico queimar. Então você tá usando, tá usando, chega determinado minu, minutos ali, ela queima, porque foi mal dimensionado, Porque já foi degradado aquele parâmetro de capacidade de dissipação de potência e ele vai para falha mesmo. E isso estoura o componente. É... Aí que vem a, a a tristeza do, dos projetos né, do, do, das eletrônicas, dos motores de, de robô de combate.
0: Sim, sim, a vida útil dos componentes é bem baixa porque o estresse é absurdo, né? Uma, uma batalha de robô durei 2, 3 minutos com uma corrente absurda saindo da, das baterias ali, todo o circuito tem que aguentar e tem que ter potência pra arma, né?
1: É e, é, e é nessa época acabou que a solução foi realmente, a gente sabia que não tava queimando por tensão, a gente sabia que não tava queimando por muitos fatores era por temperatura, uhum. então a o foco foi, vamos fazer uma eletrônica em que seja fácil dissipar a temperatura e não tenha necessidade de colocar um cooler, porque cooler às vezes dá problema, ele é mais um hardware ele consome bateria. Sim, sem falar
0: que, poxa, na, no, no contexto robô ali, tem, tem robôs que tem martelo tem robôs que tem alavancas então se o, o cooler ele vai ficar dentro da carcaça, mas uma pressãozinha ali
1: pode, Isso, pode é, travar é, o cooler e aí já era, né? Ele é muito sensível é, é muito inconveniente porque ele também gasta peso muito. Ali espaço. Da, da, espaço e a cota de peso que a gente tem, né? É, e, e aí, então, a gente focou em deixar colocar os componentes de uma forma em que ficasse uma área livre para dissipação de calor. Então, de um lado um componentes da placa, do outro a, era praticamente uma, uma face de cobre, onde eram ligada por vias ali na, na, própria, na própria placa. Na própria PCB né? Na própria PCB. E do outro lado facilitava a dissipação de calor. A partir daí a gente conseguiu aproveitar mais com um MOSFET só, a gente conseguia. Participar
0: muito mais o calor. Muito e, mais calor. E resolver esse problema. Pô, bacana, e fazer eletrônicas bacana. menores, né? Aham, uhum. bacana. Bom, mas falando agora de, sei lá, algum robô, digamos assim, pacífico, você já tem, tem alguma experiência nisso? Já fez algum projetinho ah, nesse, nesse sim, sentido?
1: Sim, é, O meu primeiro na equipe lá, logo depois que eu fugi da da mecânica, da, da, dos martelos, das limas e das. das serras da mecânica da equipe. Eu entrei num projeto de um seguidor de linha que era, eram dois projetos que a equipe não tinha feito ainda, que era o seguidor de linha e os robôs sumou. Hum. E numa reunião, é, ofereceram ali para trabalhar, oportunidade de trabalhar no projeto, eu comecei a mexer no, no seguidor de linha com mais duas pessoas. E, e esse foi o primeiro projeto. Foi o primeiro projeto da equipe de seguidor de linha, não funcionou muito bem, é, a gente não tinha muito, muita experiência na como, como deveria ser a mecânica do seguidor de linha, como deveria responder, qual era o melhor algoritmo para colocar dentro. Aí ficaram três pessoas pro Pro seguidor de linha. E é, inclusive, o primeiro teste dele aqui foi, se não me engano, foi no final de 2010. Que foi uma equipe foi a competição pela Robocore aqui em Itajubá. Hum, é, olha só. Eu não sei se foi a única em Itajubá, mas foi com ele no, no pole. E no final de 2010. E aí foi aqui a primeira na própria Unifei mesmo na, na Unifei. E aí foi a primeira vez que a gente testou ele. Ele conseguiu cumprir o que a gente precisava, mas sem, grandes, sem grande Sim, performance. Pô, bacana, é. bacana, muito bacana. Bom, aproveitando que você já falou de Unifei. É,
0: depois depois que você terminou o ensino médio, você já sabia que você queria eletrônica e não a parte da mecânica, né? Já tinha fugido aí da área da mecânica da, da sua equipe de, de robótica. E quando você decidiu entrar pra faculdade, você já tinha certeza que você queria Unifei? Você já é, foi focado na, na eletrônica? Quando você entrou aqui, qual que foi a sua trajetória no, no curso, os projetos? Enfim.
1: É, depois que antes mesmo de entrar no curso técnico, eu já, já me interessava pela área já. Principalmente pra parte de você poder criar as coisas, né? Você entender olha, os conceitos Conceitos, é, de uma maneira bem, bem qualitativa mesmo. Entender os conceitos e tentar criar alguma coisa nova com aqueles conceitos. Como se fosse desenhar ou esculpir alguma coisa, né? Você conhece as ferramentas, você conhece as propriedades dos materiais, a, como cor e maleabilidade, no caso de esculpir e de desenhar, por exemplo. Uhum. E aí, com a eletrônica, você conhecendo ali as, as características, os componentes, também tem a capacidade de criar, né? Uma, quase com a capacidade artística, né?
0: Sim, sim, pô.
1: Aí eu já me interessava antes de, pro curso técnico. Aí do curso técnico, passando pela, pela equipe de robótica, eu tive fiz algumas outras coisas lá dentro é, durante o curso técnico e eu já sabia e queria mexer com eletrônica também quando eu saísse. E eu sabia que a Unifeira era referência. Lá perto de onde eu morava não tinha uh, nenhuma faculdade com referência pra isso. Então a gente tinha a PUC, uma faculdade particular. particular né? Você tem no, no sul do Brasil, tem. Você tem no Paraná.
0: Tem no, no norte também, centro-oeste? Tem.
1: tem uh, isso não é delas, eu não sabia. <risos> mas aí eu acabei vindo pra cá. Eu tinha passado em outras antes, mas acabei preferindo realmente esperar pra pra brincar. E aí é aqui dentro, cara mesma coisa, né? Pra, pra mim, ficar sentado na sala não é uma coisa muito, muito divertida não. Tem pessoas que gostam bastante, eu não, não gosto muito não. E, e aí, cara, você vai ficando entediado, você chega em casa, vê que não, não tem graça aquilo que você tá fazendo, por que você tá estudando e, e você perde um pouco pro, o propósito ali, você tá estudando pra quê, né? Pra quê? Você pode... tá estudando pra fazer o quê? Você tá estudando pra, pra projetar alguma coisa? Por que a gente não pode começar a projetar agora? Tá querendo, sei lá, empreender no futuro? Projetar alguma coisa pra vender? para fazer um concifício é, por que não fazer agora? Por que, que eu tô esperando cinco anos para fazer isso? E aí no primeiro ano, é, eu com mais, com mais dois amigos o um Esper, o Luiz Esper e o Cristiano, que eu acho que teve um MakerCast com ele também, né?
0: Sim, sim, teve o, pr o primeiro MakerCast foi com o Cris sobre a história da programação é, da programação web focada aí no front-end e alguns comentários aí adicionais
1: <risos> aí, eu, Nós três nos começamos, eu peguei esse projeto antigo com autorização do pessoal da equipe lá. Peguei esse projeto antigo dessa do, do eletrônico de combate, que eu tinha desenvolvido com, com outra pessoa, lá no, com um amigo meu, com o Patrick, lá na, lá na equipe de robótica, Ele deu uma melhorada nele, a proposta era melhorar ele e tentar vender. Uhum. E é aí que a gente criou a Black Moon, que era uma, 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 controladora, era uma controladora de motor com uhum. algumas interfaces ali, entre a interface de entrada ele recebia comandos via serial, você tinha uma entrada na lógica, você tinha recursos como freio motor ali, quando você, o freio o motor é quando você é, coloca em curto-circuito os terminais do motor, entre, entre eles, então ali vai surgir uma, quando ele, se ele estiver girando, vai estar circulando uma corrente ali induzindo uma tensão, uhum. e quando você curto-circuita, você faz com que essa corrente passe dentro dele e dissipe a potência dentro dele, e faz com que ele freie, isso a gente faz é curto-circuitando os dois, dois MOSFETs inferiores da ponte ali, você consegue travar o motor de uma vez. E aí tinha esse recurso, você tinha a é, questão do, da partida suave ajustável, tinha um software pra controlar a placa pelo computador pra ajustar os parâmetros. e Dali a gente com melhorou, ofereceu pra algumas outras pessoas, é, chegaram a comprar uma versão intermediária e aí a gente partiu pra versão que de fato ia ser a Black Moon. E com uma especificação legal, a gente chegou a fazer uns testes no, na salinha da, da Wire aqui o pessoal tinha cedido lá os equipamentos pra testar. E aí a placa ficou legal e acabou que uma coisa que ficaria pra um, pra um podcast do, do podcast. Do Iago. Do Iago, mas... Pra um
0: pão de cash, né? <risos> um
1: pão de cash, mas é uma história que não, não deu muito certo, porque a gente não tinha uma, uma ideia de, de mercado, uma ideia só de engenharia ali, né? Vamos projetar, vamos atender a especificação, vai dar certo, deu certo, só que aí, por na questão de mercado a gente não tinha pensado. Uhum. E aí deu errado. Talvez tenha vendido umas 10 placas, assim, e não tinha muita demanda. Agora o que sobrou são componentes parados e placas pra ser soldado. Então foi o primeiro na verdade foi o início de um de, uma, de um caso de empreendedorismo, né, de uma trajetória de empreendedorismo. Porque a gente começou com isso, com o pessoal apoio do céu, com, hum. na época era com a, com a Ju e com a Gabi, e eles ajudaram a gente, a gente não sabia nada o que tá fazendo, nunca tinha que falar de empreendedorismo, nada. Só colocava as demandas pra gente, a gente buscava fazer da melhor forma, com as nossas limitações, de, limitação eu digo de cabeça dura mesmo, não a limitação é fala assim, cara, você tem que ver qual que é o seu mercado. Eu digo, não, não, tem mercado, fica tranquilo. E a gente ia, que era o, o suposto... Pré-Lab 01, na época que não existia Labs 01, era a primeira turma, era uma pré-turma, era uma turma de teste. Aí nós entramos na turma de teste e cara, era só cabeça na parede. Falavam com a gente, a gente escutava, entendia de uma forma, não entendia a importância daquilo que falava e acabava acreditando naquilo. Ah, não, muita gente precisa, as pessoas vão comprar e vai ser legal. A gente não pensava como que ia é vender, quem quer ser canal de distribuição, se realmente tinha um mercado legal pra isso. É, se as pessoas produziam, se as pessoas tinham necessidade disso. E aí acabou ficando
0: de lado o projeto. Poxa, bacana, mas muito aprendizado né? Isso aí. Você me contou Sim, que você né? colocou um capacitor lá em, em, em paralelo que depois você acabou tirando simplesmente, porque é. já tinha.
1: <risos> é, isso aí era um, era um capacitor que era um capacitor para ficar de entrada, ele em paralelo com a bateria. E junto, ele tinha um, era um capacitor pequeno, ele era um capacitor de desvio que ficava próximo ao circuito de controle. Enquanto tinha um outro bem maior De uma capacitância bem maior Perto do circuito de potência Só que eram capacitores de baixa qualidade Eu não notei para a especificação dele e, e quando eu colocava na placa Ele era, uma, ele era de baixa qualidade Para aquela aplicação que ele tinha Mas ele, era um, ele tinha No caso qualidade, ele tinha uma baixa resistência A resistência interna baixa Se comparado com os capacitores que estavam paralelos ao motor Ele acabava filtrando o ripple de corrente Que o motor fazia na bateria né? O ripple de tensão e ele tentava filtrar aquilo só que não era o objetivo dele, o objetivo dele era só filtrar a parte de controle não uhum. fornecer carga para o motor e enquanto tinha os capacitores grandes de, de entrada ali dos que agosto, eram pra carga do motor, né? carga do motor eles não estavam fazendo o papel dele sobrou para esse outro cara e você ligava a placa ali, passava uns minutos o capacitor Explodiu. estourava estourava mesmo, sim. resolveu isso só, só deixando de soldar para é. obrigar os capacitores
0: de carga a fazer o trabalho dele, é, acabou
1: dele. que tirou o capacitor ali e continuou funcionando Normal e hoje a placa é, é, funciona sem esse capacitor mesmo. Uhum, só, só não
0: tem o filtro mais da, do controle, um, um dos né? É, um dos um filtros, dois.
1: um dos filtros não tem e no, realmente não foi importante, não. Justo,
0: justo, mas já que você falou aí do, do Lab 001 ou do protótipo do que era o Lab 001, o céu tá aberto exatamente para isso. Para as pessoas que têm o projeto, que têm o, o, a hard skill ali, que, mas não manja nada de empreendedorismo, tá fazendo a, a mentoria aí para análise de mercado. Como atingir o, o mercado Qual que é o diferencial da concorrência Tentar, de fato, modelar o negócio ali Projetar ali o administrativo para poder diminuir os riscos E para isso não acontecer para o projeto não ficar parado Mas é, é, é o que você, exatamente o que você falou Todo projeto tem aprendizado, né? Vocês se esforçaram bastante para isso, tals Enfim, e vocês chegaram até a, a vender é, bastante né? Você me contou aqui por 200 e poucas placas, não é, não é pouca coisa,
1: né? Junto com essa... Da Black Moon ali, que a gente começou a vender A gente começou a ganhar uma visibilidade E aí apareceram pessoas querendo, faz... querendo encomendar projetos De eletrônica Projetos de eletrônica específicos ali E aí chegou um que a gente chegou até a vender Foram 250 unidades num... Era um vendedor do Mercado Livre E era, uma... era... era um módulo Que não tinha no Brasil para Arduino Era uma questão é de módulo é um módulo para você expandir a capacidade de, de servomotores. Então, falando da expressão da placa, ele tem uma entrada I2C que você pode cascatear essa I2C, então você pode colocar Muitas N placas, placas dessas em série você quiser. E ela é controlada via I2C e ela tem 16 saídas com controle de PWM. Controle, o servo motor é um controle de PWM. Então você ajusta a largura do pulso ali. Então essa, essa placa ela era para controlar 16 servos e ela não tinha no Brasil. A gente fez o esquemático, o projetinho. layout, o projeto e, e ficou, vendeu até razoavelmente rápido no Mercado Livre. As Olha unidades e esse foi um projeto intermediário que a gente usou para comprar mais coisas da, da Black Moon e na época a gente também não tinha muita noção, a gente resolveu pegar parte desse dinheiro pra gente já como se fosse um, um lucro da, é. da empresa, mas de fato era, mas talvez a gente tivesse que ter reaplicado né?
0: Isso, um já ter utilizado de capital de giro ali para atingir o mercado né, é. Pô, seria, seria mais interessante bom, mas você falou aí da sua, da sua experiência primeiro como é que você teve a curiosidade, como é que você buscou esse conhecimento, depois você Mostrou aí a, o, a sua trajetória na, é, na escola técnica, na equipe de robótica da faculdade, a, o, o seu primeiro, a sua primeira trajetória aí no empreendedorismo. E agora, é, o seu atual desafio aí é, é na din si, né? na Dynamic Circuits? É, a, a,
1: antes disso, um pouquinho antes, a gente estive com o Cris lá e com o Roriz, e o SP também fez parte, e um. Algumas pessoas já passaram pela startup. Foi a Track easer, que a gente fazia rastreador para a bicicleta. Era o suporte de garrafinha inteligente que rastreava e monitorava a bicicleta é, em caso de furto. E notificando o usuário ali de quando acontecia o evento né, do furto, caso ele não esteja presente, né? E rastreando em caso de roubo. Para facilitar a cooperação, para você até mesmo fazer com que não aconteça o problema, né? Você ser notificado antes de, que você, de você perder a bicicleta de fato. Uhum. E aí depois, sim. Na verdade, a de é quando eu entrei no minha, na, Unifei aqui. na Unifei, no primeiro ano, a gente tava com esse projeto da, da Black Moon, né? Tava, começou a projetar, então meu quarto ali na, na República ficava, era a mesa, cara. A mesa não servia pra nada. A mesa era só pra... osciloscópio osciloscópio fonte, cara, tudo de eletrônica ali pra fazer teste, pinça, solda, e, cara, e era pra fazer isso. E aí, nessa época, chegou um cara, um veterano meu, e e falou, cara, eu conheço um amigo meu que ele tá precisando de gente pra... Ele viu, né, aquele monte de equipamento, né, tá precisando de gente pra trabalhar. Na parte de desenvolvimento, de prestando de estagiário. Eu tava no primeiro ano, né?
0: Uhum. Eu,
1: pô, mas eu tô no primeiro ano, sei lá. E a outra coisa também é que eu tava, a gente tava com a Black Moon, já não tava com muito tempo pra nada. Uhum, e aí fazer sim. um estágio nessa época ia ser muito complicado. Mas aí depois acabou a Black Moon, aí a oportunidade continuou aberta. E aí eu fui lá conversar, acabou que deu certo. E aí eu fiquei dois anos lá como estagiário. Depois tive que sair por questão, né, que a gente não, que não é o tempo do estágio, máximo, né. Você uhum. só pode ficar dois, dois, anos. E agora eu voltei. Que é, você falou aí do novo desafio, que agora eu voltei para mexer um pouco mais com a parte de gerência de projeto. Olha só. É, e lá a gente desenvolve projetos para várias, várias eletrônica de potência, de para alta tensão, é, equipamento médico, equipamentos de medição, de alta performance. A IOT vocês mexem? Mexe também com a IOT. Cara, tem é, praticamente qualquer coisa A gente faz lá na área de eletrônica Pô, que bacana E agora eu tô na parte de gerenciamento lá Tá sendo uma experiência bem legal, bem nova também pra mim Bom,
0: bem interessante aí, porque você é, viu que é uma evolução, né? A gente não pode, de jeito nenhum, parar no, no primeiro obstáculo. Você falou que a Black Moon não deu certo ali no gerenciamento do projeto, mas agora esse, esse novo desafio com a GenC é exatamente nesse, nessa área, né? É, Poxa, que é interessante. Exatamente
1: isso. Não, na, na verdade, na GenC eu mexo mais com a parte é, de gerenciamento do projeto enquanto de desenvolvimento. Hum. É a, parte de, a parte de gerenciamento em termos de como vai ser venda e essas aí aí é, é é coisas. Outro, é, é outra é e É outra, outra, outra pessoa. Outra, Outra pessoa.
0: Não, beleza. Poxa, mas ainda assim é, é, é muito, muito é, interessante. É tudo,
1: uma, é tudo uma carga que a gente vai adquirindo, né, cara? A gente vai. Sim, é. e, e Maker é para o portal da
0: obra, né? Se precisar trocar, trocar a luz, precisar construir a parede, é. primeiro a levantar a bunda da cadeira é o Maker. <risos> Com é, certeza.
1: Exatamente. Uma coisa que você comentou aí sobre a... Você falou que o maker, né? É, um espi... uhum. é meio que um espírito, de verdade. Eu acho que a gente, quando é mais novo, a gente consegue... A gente é levado a desenvolver essa... esse espírito de maker, colocando... sendo colocados em umas... algumas situações. Eu me considero uma pessoa que, de certa forma, foi privilegiada. Privilegiada porque eu não escolhi isso. Então... isso satisfe... seu, seu pai te introduziu a droga? É. <risos> e eu tô satisfeito com a condição atual, então eu considero um privilégio uhum. de ser colocado em contato, em situações que você tem que criar, em que você tem que se virar, você tem que é, gerenciar seu som, tempo, é, você tem que fazer ele, você tem que, você quer alguma coisa, você quer atingir o objetivo e você tem que gerenciar todos os recursos que você tem. Tempo, é, recurso material, gerenciar você mesmo, gerenciar sua mãe, que quando você é pequeno te chama pra almoçar, pra tomar banho, e você tem que gerenciar isso tudo pra atingir aquele objetivo. Isso, com o tempo, você aprende que isso realmente é útil, né? Você, você passa por uma startup, você já, já tem um pouquinho de experiência a mais, você passa pra segunda startup já tem mais a carga. Você passa para gerência de projeto, tem mais a carga, mas ao mesmo tempo também eu acredito que é, você pode desenvolver isso. Que nunca, nunca é tarde para se aprender para mudar a, a forma de, de ver as coisas. Então, a proposta do, do Labs01, por exemplo, da, da Unifei, é, eu acho bem interessante. Que ela como é, explora essa capacidade de quem já, quem já tem esse, esse espírito, vamos falar assim, e ao mesmo tempo também acaba colocando nas pessoas que não têm essa outra visão. Essa visão de você uh, poder criar, de você poder gerenciar, de você poder uh, desenvolver alguma coisa, um projeto que tem na sua cabeça. E transformar isso com uma coisa possível. Não é tipo assim, você, quando você tem essa cabeça do maker, é que você acaba... Uh, você não pensa no que é, que é impossível, né? Você tem um objetivo, você começa a fazer independente de, se aquilo vai ter um fim ou não. Exato. Você é meio... só
0: imagina como é a vista acima
1: do obstáculo. É, exatamente. E aí você aprende isso. Aí no Labs 1 eu acho que eles colocam um pouco mais disso, tipo, cara, vai lá e faz, que depois, no final, se você, você tiver problemas ali no meio do caminho, que são problemas reais, não daquele imaginação sua, que vou, antes de você começar a fazer, mas quando você começa a fazer, você encontra problemas reais, e você resolve ele, re, eles ali e vê que não são impossíveis de ser resolvidos.
0: Exato, a famosa gambiarra, né, seja, seja gambi... na gambiarra, seja por, outro, por é, outros
1: métodos, né. É, na gambiarra, tanto na parte técnica, quanto no dia a dia ali, né. Ou você já. também aprende de uma maneira é, já comum que a pessoa, as pessoas resolvem tal problema, e você aprende a passar por aquilo de uma maneira mais, vamos mais, falar assim, mais, com mais conhecimento do que realmente só o que a gente chama de go horse, né, que é vai e faz. Você aprende algumas sim, técnicas sim, sim. ali no meio do caminho. Você aprende algumas
0: técnicas para não ficar só bater na cabeça na parede dura, né? Você aprende a suavizar um pouco a ah, parede exatamente. ali. Na comunicação, no, no soft skill ali. Na, Isso deixa, mesmo. Dá procurar informação. Bom, muito interessante. Luiz, muito obrigado pelo MakerCast a gente vai ficar por aqui, e a oportunidade é que o maker Club oferece para você que tem algum, algum conhecimento você que quer fazer algum projetinho seja para o CA, enfim, seja para o pro, pro projeto de extensão e você precisa de uma ferramenta, se nós estivermos no FabLab se nós é, pudermos ajudar até mesmo no, no trabalho, cara, cola com a gente vamos fazer, tem muita noite aí pra gente virar tem muita ideia pra gente trocar, e tem muito conhecimento pra gente compartilhar, é, é esse espírito maker aí que a gente tá falando da criatividade do, da persistência, e de ter de perder a vergonha na cara de fazer, fazer acontecer, né cara, é isso que o Maker Club quer trazer aqui pra Unifei, é isso que a gente quer fazer seja com quem for, não, não interessa se você é do CA de Ciências Atmosféricas se você quer fazer uma estação meteorológica, vamos colar vamos orçar lá o, o vamos dimensionar o circuito, vamos soldar a plaquinha vamos ensinar pros bichos aí é, esse tipo de coisa, e na verdade eu tô falando isso porque isso vai acontecer é, provavelmente no primeiro mês de aula do ano que vem se alguém do, do CA Quadrado estiver ouvindo aí, por favor, entre em contato com a gente gente que a gente quer colocar esse projetinho pra frente pra frente aí, fazer a galera conhecer de fato o FabLab. Qualquer outro projeto de extensão aí que queira conhecer as ferramentas e queira usar, fala com o Mauro do Céu ou então fala com alguém do Maker Club que a gente vai ter prazer em te levar lá e mostrar os equipamentos e é isso aí. Bom, muito obrigado de novo, Luíde, pela presença aqui, foi
1: muito da hora esse papo. Você quer falar alguma coisa? Eu, eu agradeço pelo espaço porque uma coisa que eu acredito é que as coisas vão sendo transformadas aos poucos, é tudo um processo então, é, às vezes é difícil você enxergar lá na frente quando você não entra no processo pequeno. Então, é uma oportunidade de mostrar como a, as coisas acontecem realmente no processo e também de dessa ideia do espírito maker, de você chegar e fazer, de você acaba que é um pouco empreendedor o maker também. Eu acho legal isso e acredito nessa, nessa cultura como forma de desenvolver pessoal
0: bom galera, muito obrigado, a gente vai ficando com esse MakerCast por aqui, os, os anúncios já foram dados, então caso você queira ouvir mais sobre a história do Chris, tem o MakerCast 1 aí, sobre, que o Luiz falou aqui é, na Black Moon, no caso a história do Chris, do Chris no MakerCast 1 não é sobre eletrônica, é sobre programação mas cola lá que o papo tá muito legal, e sobre modelagem 3D o Luiz Lima, já falei, modelador aí da, da fábrica 3D, enfim tem sempre 3 tem sempre textos por semana aí no site, tem o Papo Maker o nosso vídeo no, no YouTube, trazendo aí novidades, os trend topics aí da, da área que envolve tecnologia e cara, tem muito conteúdo bom aqui no Maker Club, tem muita coisa boa acontecendo e a gente quer fazer muito mais, então é isso, é, mais uma vez muito obrigado ao, Lil, ao Luigi, muito obrigado a todos que nos escutaram e fui!
1: Você acabou de ouvir o podcast do Céu Unifei um oferecimento de Maker Club 4Lab e Rádio Unifei